0: Bienvenidos y bienvenidas a En Busca del Paraíso Perdido. Un espacio en el que te propongo realizar un viaje. Vamos al Encuentro del Paraíso. Durante el recorrido, Tendremos desafíos y obstáculos. Pero nos permitirá alcanzar y traer a la tierra ese divino tesoro. El elixir de la alegría, el amor, la felicidad y la paz espiritual. Yo soy Violeta Maresca. Guardiana de Espacio Alquitara. Te invito a que recorramos juntos este sendero. ¿Cómo les va? ¿Cómo pasaron la semana? ¿Bien? ¿Estuvieron concientizando, tomando conciencia y meditando sobre todo lo que hablamos? Sobre esta cuestión de la memoria celular que se va arrastrando de generación en generación, a veces trayéndonos cosas positivas, pero a veces también trayéndonos cosas negativas que nos gustaría transformar para tener una mejor vida, un mayor bienestar, para comenzar a ser más felices. Como ya les hablé en el encuentro anterior, existen ciertas terapias complementarias, nacidas de este descubrimiento de la memoria que está implícita en las células y que se transmite de generación en generación y que, bueno, si vemos que no podemos por nosotros mismos poder hacer este trabajo, siempre están estas terapias complementarias eh, que se basan en esta memoria celular que nos pueden ayudar. Por este motivo, invité en este encuentro a mi maestra, que ya se las mencioné en varias oportunidades, Ángela Cacase, que es una profesional experta en todos estos temas de terapias basadas en la memoria celular. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo estás? Eh, bueno, gracias por
1: invitarme. Y, bueno, me presento. Mi nombre es Ángela cacase eh, Yo soy eh, me, especialista, o me dedico, a, hace 32 años, a todo lo que es medicina holística y espiritual. En este caso, la medicina holística es lo que implica lo que es la biodescodificación, lo que es memoria celular, lo que son constelaciones, porque vamos a hablar un poco más de lo que es, como lo habíamos dicho antes, del cuerpo físico. Entonces, vamos a hablar un poco de este tipo de terapias que implica lo que es la memoria celular.
0: Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre decodificación y memoria celular? Bien.
1: La diferencia eh, en memoria celular eh, lo que implica que es una terapia, una forma de abordaje. ¿De qué se trata? Puede ser a través de un testeo, puede ser a través, digamos, de un testeo muscular, a través de preguntas que podemos hacer a la persona, a través de dónde manifiesta, en qué parte de su cuerpo puede manifestar una dolencia, y de acuerdo a la terapia, digamos, que vamos a utilizar de memoria celular, es donde vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando nosotros, como lo has dicho o mencionado en el video anterior, nacemos, estamos conformados de dos células. En esas células traemos un patrón, una estructura. En esa estructura traemos un potencial, como también traemos creencias que nos pueden limitar en nuestra vida diaria. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de dolencias o síntomas. Entonces, a partir de allí, vamos trabajando en lo que es la terapia individual con, digamos, esa dolencia, ese síntoma o ese conflicto. Eh, ¿Qué diferencia de lo que es la biodescodificación? Eh, en la biodescodificación, digamos, vamos a tomar el aprendizaje y la enseñanza de la medicina germánica. que es lo que significa? Las emociones, cómo se expresan en el cuerpo. Eh, cuál es ese idioma, ese lenguaje del cuerpo, qué es lo que vamos a estudiar. Pero también lo que hacemos es abrir el árbol transgeneracional. Entonces, en ese árbol transgeneracional, a través de fechas, eh, fechas de nacimiento, eh, a través de fechas de cumpleaños, a través de situaciones que se repiten, vamos a encontrar dónde se encuentra este patrón inconsciente. Eh, esto, como bien lo decías, es muy científico. ¿Por qué? Porque Bruce Lipton habla a través, digamos, de toda esta enseñanza de cómo nosotros traemos esa memoria a nivel celular. Eh, luego, también Ann Susenberg, a través de su descubrimiento como médica psiquiatra, eh, habla del árbol transgeneracional, y ella tiene un libro que eh, es un libro muy conocido y muy interesante de cómo nosotros repetimos historias. Entonces, una parte trabaja en la memoria celular de percibir a nuestro cuerpo y lo que es la biodescodificación habla de cómo cambiar la mirada hacia lo que estamos viviendo. Esa es la diferencia. Y cuando cambiamos la mirada, ¿qué significa? Es tomar conciencia. Tomar conciencia de esto que estamos viviendo, que no vino para perjudicarnos. Vino para que nosotros generemos un cambio dentro de ese transgeneracional que traemos. ¿Y en qué se basarían estas terapias? ¿Cuál, ¿Cuál sería su proceso? Bueno, el proceso eh, lógicamente siempre tiene que ver con la persona. ¿Qué significa? Eh, la persona llega, manifiesta la dolencia, el síntoma o lo que fuere. Eh, ¿Y qué ocurre? A partir de allí es un trabajo que se hace de a dos, no es un trabajo individual. Por eso eh, hay personas que por ahí llegan en una sesión y de pronto dice, bueno, sí, ya sé de qué se trata esto y después qué tengo que hacer. Nada, en principio es tomar conciencia, saber de dónde viene. Una vez que sabemos de dónde viene, nuestro inconsciente allí mismo comienza a generar un cambio y ese cambio es químico en una primera parte. O sea, químico significa que de pronto lo que antes nos afectaba cuando logramos ver de dónde viene, para qué y por qué, entonces ya no nos afecta de la misma manera, ya no tenemos las mismas emociones de miedo, de preocupación o un síntoma que pueda estar, digamos, trabajándolo médicamente, pueda ayudarlo a mejorar también. Entonces, eh, se basa, digamos, primero en reconocer, en saber qué es y para qué está esta dolencia, este síntoma o este conflicto en mi
0: vida. Cuando hablas de conflicto, hablas eh, también de conflictos emocionales, de relaciones afectivas, eh, conflictos laborales, por ejemplo, o económicos, o solamente eh, que se basa en el tema de la salud? No, en este caso hablamos de todo tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque en este caso
1: si, por ejemplo, en mi familia se vienen dando, digamos, como relaciones infortuitas. Eh, yo digo, bueno, por supuesto, nadie quiere parecerse a los padres, ¿no? En un principio. Después terminamos haciendo lo mismo. Esto es lo que ocurre. Cuando queremos dejar de parecernos, terminamos haciendo lo mismo. Entonces, lo que, eh, esto ¿en qué nos perjudica? Decimos, bueno, yo voy a ser diferente, yo voy a actuar de un modo distinto, pero nosotros nos olvidamos que tenemos una genética de estos padres, tenemos la genética de mamá y la genética de papá. Por lo tanto, hay una estructura dentro de nuestra célula que conforma un patrón. Y si hay un patrón que nos bloquea, yo puedo ser reactiva en una relación, puedo, digamos, como no expresarme, como, digamos, sería amorosamente, y de pronto lo hago inconscientemente, no me doy cuenta, porque es algo que me maneja a mí. ¿Por qué decimos esto? Nuestro inconsciente maneja el 99% de nuestros actos. Entonces actuamos a través de inconsciente y ahí vamos a tener situaciones conflictivas. Esto también quiero eh, reparar un poco en lo que son las constelaciones, ¿no? porque acá también entra la terapia de constelación no solamente de memoria, eh, celular y de bio bio-neuromoción las constelaciones, está hablando de los vínculos, de cómo yo me vinculo con el dinero, con la profesión, eh, con, con la vida misma en realidad. Y hablamos dentro de ese campo cuántico, de ese campo de posibilidades. Entonces, por ejemplo, frente al dinero, yo recuerdo que tenía un consultante en lo cual me decía que cada vez que se le daba la posibilidad de superar, digamos, superarse en su trabajo, en su economía, algo le sucedía. De pronto se enfermaba o de pronto no llegaba a tiempo a esa reunión en la cual iban a proponer un trabajo importante. Bueno, así se daban distintos, digamos, obstáculos. Cuando comenzamos a trabajar, por ejemplo, en la memoria celular había una resistencia inconsciente en lo cual no quería, digamos, inconscientemente no quería superarse. Bien, cuando fuimos a lo que es biodescodificación, nos dimos cuenta que era doble de su padre. ¿Qué significa? Tenía el mismo nombre. Eh, nació en el mismo mes, digamos, de nacimiento. Bueno, ahí nos dimos cuenta que ya puede persistir una lealtad. Ah, entonces hicimos, fuimos a constelaciones. Pues te digo cómo todo se integra. Y cuando fuimos a constelaciones, nos dimos cuenta que él no se permitía superar a su padre. Porque superar a su padre dentro de la familia no estaba permitido, porque el, digamos, el patriarca era el papá, el que tenía el poder era el papá, al hijo no se le permitía. Entonces, él no se permitía superarse en sus trabajos. Cuando él descubre esto, hicimos un trabajo dentro de constelación, de honra a su padre, de poder soltar esas lealtades, trabajamos dentro del árbol... Bueno, al mes consiguió un trabajo en donde fue a otro país, digamos, a trabajar, eh, digamos, o, otra, otra cosa que él estaba haciendo, ¿no? Dentro de su empresa, dentro de lo que hacía. Pero acá nos damos cuenta cómo tenemos este, eh, esta memoria que nos puede bloquear, que de pronto nos limita a poder generar, a ser exitosos, a poder tener una pareja, digamos, confortable, amorosa, inclusive en los hijos también mujeres que no pueden vincularse con los hijos, no pueden tener hijos, también más allá de lo físico, ahí hay una memoria que está diciendo este árbol tiene que cortarse, este árbol no puede seguir, porque algo está ocurriendo. Por eso fíjate lo importante que es conocer nuestra, nuestro mecanismo, digamos, celular, pero también nuestra, eh, nuestro plan ancestral. Es muy Importante. En otros momentos no se le daba tanta importancia, sí, ya no cree. pero en este momento sí, eh, y sabemos que conociendo cómo actuaron nuestros ancestros, porque en el árbol, mira, te voy a dar esta noción, en el árbol los bisabuelos, de los bisabuelos traemos las creencias, de los abuelos traemos las emociones, cómo yo me expreso y me conecto desde mis emociones, de los padres traemos la sexualidad, ¿Cómo me manejo yo en la vida, en la personalidad? Y de los hermanos, ¿cómo me ubico en el territorio? Porque acá también tenemos que hablar de niños fallecidos, o abortos, o si estoy ocupando el lugar que me corresponde, como primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, porque si no, ese es el lugar que yo voy a buscar en la vida. No voy a tener mi lugar, ni profesional, ni mi lugar dentro de una pareja, ni mi lugar tampoco dentro de una sociedad no me van a revalorizar, no me van a ver, no me van a dar, digamos, el reconocimiento que yo necesito para poder desarrollarme. Entonces, acá nos vemos cuán importante es poder conocernos. Pero, como dije antes, es un trabajo que se hace de a dos. A veces, cuando se llega y se espera que el terapeuta dé la solución mágica, no se da la solución mágica. ¿Por qué? Porque si el consultante no actúa en consecuencia, no puede, digamos,
0: cambiar esa situación. Y eso es eh, la, la razón por la cual a algunas personas les da resultado y otras no? Por supuesto. Hay personas que
1: eh, les resulta que es un fantástico, cambié tal o cual cosa, bien, ¿qué es lo que pasó? Y por ejemplo, eh, pude, eh, no sé, vamos a suponer, perdonar a mi mamá, que no la entendía, no podía, porque mamá es abundancia y papá es fuerza, ¿eh? acá tenemos que ver también estas dos posibilidades. Es como que no podía conectarme o comprender lo que mamá, por qué lo había hecho, por qué me había tratado de ese modo, pero lo entiendo y en este momento ya no tengo ese sentimiento de resentir, de enojo, es como que pude liberarme. Y no significa esto de que vaya a tener que estar todos los días yendo a visitar a mamá, porque además mamá puede estar viva o no. Ah. Acá estamos hablando de vínculo y relación, que son dos cosas diferentes. Yo puedo no tener relación con mi padre, o con mi madre o con mis hermanos, o con quien sea, pero el vínculo lo voy a tener siempre, porque el vínculo es de sangre. Y acá es donde yo tengo que concientizar que en realidad yo no estoy haciéndole un favor a mamá o a papá. Yo me estoy sanando en ese vínculo de sangre que me vincula con esa persona, porque en mi ADN está mamá y está papá. Entonces me estoy amigando siempre conmigo mismo. No es que yo estoy
0: resolviendo un conflicto con el otro. Es conmigo. Esto es lo que tengo que entender. Es el trabajo interior de la persona eh, que se va sanando a través de reconocer sus vínculos con los demás. Así es. Entonces, ¿qué disposición tiene que traer el paciente para que estas terapias le den resultados, buenos resultados? La disposición
1: es estar abierto. Abierto a esto, ¿no? Eh, abierto a, a decir, bueno, a ver, quizás dar la posibilidad de voy a accionar en consecuencia a hacer no solo los ejercicios sino que también digamos eh, a poder poner en acción dentro de la vida todo lo que se digamos lo que va descubriendo porque la persona va a ir descubriendo a ver en qué partes me encuentro más cómoda en qué partes no eh, Mm, qué sé yo, antes me, justamente como dije anteriormente no sentía este rencor, este resentir en este, en este momento no, siento gratitud y ya cuando hago esto ahí comienzo a sentir paz en mi interior porque acá tengo que reconocer, todos los conflictos comienzan desde mamá y papá ¿eh? Eh, pero también mira me quedé con esto de las creencias que te dije anteriormente nosotros decimos yo creo que el mundo eh, está en contra de mí por ejemplo, el mundo me amenaza. Eh, yo creo que las personas son cerradas. Estas son todas creencias. Yo creo que las personas, eh, no sé, morochas, son todas personas que no son habilidosas. Eh, eh, Esas son creencias. ¿Por qué? Porque vienen de nuestros bisabuelos. Y, y fíjate vos que tienen 150, 200 años estas creencias. Por lo tanto, en este momento son obsoletas totalmente obsoletas. Mira, tengo un caso de una persona que cuando fuimos a ver la parte de los abuelos, eh, cuando armamos el árbol, hablando de esto, ahora ¿no? me, me acordé, eh, su bisabuela había sido esclava dentro, digamos, de una... Un élite, digamos, de un ambiente lo cual eh, estaba justamente, estaban los ricos y los pobres, como en ese momento se distinguía, ¿no? Entonces, esta esclava se había enamorado del dueño, digamos, de la finca de ese lugar. Y el dueño era justamente eh, rubio de ojos celestes y ella era morocha, digamos, eh, de ojos negros. ¿Qué ocurría? Cada vez que había una fiesta no dejaba participar a esta esclava con la cual ya tenía un hijo. Uh -huh. Y de otro hijo más. Uno salió morocho y otro salió rubio. Esto ahora vamos a ver por qué. Bien, la cosa es que este hombre discriminaba a esta familia, digamos, y lo tenía que mantener oculto. Cuando esta señora eh, me dice esto, le digo, seguramente tu pareja es rubio de ojos celeste. Me dice, ¿cómo lo sabes? <risa> <risa> le digo, porque ahora vos en esta vida... Digo, lo que vas a hacer es justamente vengarte, vengar a esas mujeres que no fueron mostradas a través de, digamos, traer o atraer a estos personajes rubios de ojos celestes. Porque justamente el conflicto estaba en la pareja, en este caso. ¿Y qué ocurría? Estaba vengando a esas mujeres, porque en constelaciones las podemos vengar. Vengar significa... Poder nosotros ahora castigar a esos hombres que no nos permitieron salir a la luz. Por lo tanto es una creencia. ¿Y qué tenemos que trabajar en este caso, por ejemplo? Ahí tenemos que soltar esas lealtades con esa bisabuela, decirle a esos bisabuelos que los honramos, que sabemos de su dolor, que gracias, pero que ya no vamos a sostener su infelicidad que ya a partir de este momento decidimos ser felices y construir nuestro propio camino entonces ahí yo puedo elegir yo soy libre de elegir
0: en este caso, mi pareja si quiero seguir al lado de esta la persona, persona esa persona estaba a una pareja que respondiera a esas necesidades de venganza
1: exactamente, y que tenía esos patrones justamente, de rubio ojo celeste que estaba en la parte de los bisabuelos ¿qué pasaba? esta señora es, digamos, de piel morena por lo tanto, iba a ser a la inversa. Ella es la que iba a ser la dominante en esta vida Por eso, fíjate acá cómo traemos esas memorias. Y cómo cuando nos damos cuenta, se genera ese clic. ¿Y qué ocurrió? Esta persona comenzó realmente a soltar esa venganza interna, sin saberlo, por supuesto, inconsciente, y comenzó a acercarse a su pareja. Comenzó a poder compartir cosas que hasta ese momento no podía compartir. Y entonces dice, él cambió también. No, él no cambió. Cambiaste vos. Claro, entonces cambió todo su entorno. Exactamente, entonces cambió su entorno. Por eso, a veces los ejemplos de las experiencias a través de las consultas son muy importantes. Porque acá nos muestra muy concretamente qué está sucediendo. Así que fíjate vos, este es un ejemplo de cómo accionar y presentarse en una consulta y cómo la escucha es importante para poder digamos disolver
0: este bloqueo y las personas para decidir si hay una consulta cómo se dan cuenta que tienen un conflicto se dan cuenta que tienen un conflicto
1: se dan cuenta cuando eh, no están bien no están en paz consigo misma no están en paz con el entorno eh, de pronto siempre se le presentan conflicto donde no pueden resolver digamos mm -hmm. la mayor parte de sus cosas eh, entonces ahí eh, qué ocurre mira acá Violeta tenemos que revisarnos, revisarnos qué significa, a ver, yo con esta situación me siento en paz, me siento tranquila, eh, siento que la puedo desarrollar plenamente, si veo que no, acá hay un conflicto. Y a veces las personas vienen cuando ya el conflicto es, digamos, muy visible, porque por supuesto, nadie va al dentista si no le duele la muela. Entonces, Llegan claro. a la consulta cuando algo
0: no lo puedo resolver. Claro, ya, ya no pueden soportar esa situación que están viviendo, o se repiten tantas veces que les llama la atención. Exactamente. Exactamente. Puede ser una enfermedad, puede ser un
1: conflicto diario, lo que fuera. Pero ya vienen cuando el conflicto es muy visible y no hay forma de que han probado de todo, han probado, y esto no excluye, que en, digamos, otro tipo de terapia en absoluto. Al contrario, si alguien viene y me dice, mira, yo estoy haciendo terapia, ¡magnífico! ¿Por qué? Porque justamente lo podemos complementar. Y muchas veces nos ponemos en contacto con el psicólogo o psiquiatra que está trabajando con esa persona, ¿También? porque a la vez el psicólogo me da pautas a mí también para poderlo ayudar desde este lugar. Y algunas cosas que vamos descubriendo dentro de la terapia,
0: le damos pautas Entonces, a Entonces, ¿eso otros. significa que estas terapias se complementan, con, por ejemplo, el trabajo de un psiquiatra o de un psicólogo? Totalmente. Totalmente. De Ajá. hecho, yo
1: lo hago todo el tiempo. Eh, no, no, no necesariamente, por eso no tenemos que excluir, esto es lo que yo no quiero. Porque médicamente también es muy importante. Cuando la persona llega y me dice, me duele, no sé, el hígado, perfecto, ¿tenés un diagnóstico? No. Bueno, entonces, primero andar al médico, vamos a trabajar de todas maneras, ¿no?, sobre ese dolor, pero me gustaría que vayas a tu médico y que te dé un diagnóstico para saber qué es. Porque si no tenemos un diagnóstico médico, no podemos accionar como más directamente. Entonces todo se complementa, claro. todo es
0: importante. Claro, exactamente, porque puede ser que la enfermedad ya haya llegado al válido o todavía no, y ya empiece a sentir malestares de una futura enfermedad. Así
1: es. Y quizás estamos tratando, podemos tratar un hígado graso, que sería una carencia, pero quizás estamos tratando el hígado en función a un enojo. Y son dos cosas diferentes, porque provocan dos dolencias diferentes. Claro. O podemos trabajar un hígado agrandado, que es otra dolencia más, que digamos otro significado más emocional. Entonces, un hígado puede tener una variedad de significados emocionales. Estamos hablando de, lo, de un hígado como podemos hablar de cualquier otro órgano. Entonces es muy necesario el eh, poder tener un diagnóstico cuando hay una dolencia física severa, por supuesto.
0: ¿Mm? Perfecto. Y el estrés tiene algo que ver con todo esto.
1: El estrés es fundamental. El, el estrés justamente es donde se basa lo que es la descodificación. ¿Por qué? Porque la medicina germánica lo que nos habla es que justamente toda enfermedad se genera a través de un estrés de un impacto. El estrés es el impacto que se provoca en nuestras células. ¿Y qué significa el estrés? El estrés es cuando nosotros nos quedamos anclados en una preocupación y de pronto con mi cabeza estoy todo el tiempo rumiando y pensando y pensando sobre eso que me preocupa y no puedo salir y no un día, sino dos, tres meses, años. Llega un momento que ese estrés que está en mi mente se va a manifestar a través de mi cuerpo el cuerpo necesita manifestarlo, el cuerpo es sabio. Entonces, a través de alguna dolencia me va a mostrar qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, esto se ve mucho, veces en donde en las tumoraciones. En las tumoraciones preguntamos siempre, ¿cuánto mide esa tumoración? ¿Desde cuándo? Porque tenemos que ver desde cuándo aparece, cuánto es la medida, para ir con el tiempo hacia atrás. Y cuando le decimos, mira, hace cinco años, ¿qué te sucedió? en tal o tal fecha, de acuerdo a las medidas de la tumoración. Y la persona se dice, y sí, me sucedió, me sucedió algo, no sé, me separé, o pasó tal cosa, eh, me echaron del trabajo, y bueno, ¿y cómo lo tomaste? No, lo tomé muy mal, y eso dices, el día de hoy que todavía sigo sintiendo ese dolor. Ahí está. Ahí es donde nuestras células, como decimos, el cuerpo físico como responde, es donde se conforma esa tumoración porque todo ese resentir es el estrés que la persona generó y hay que quitarlo. Lo voy a quitar yo, no lo va a quitar el médico, yo lo que voy a hacer es quitar el estrés. ¿Para qué? Para que no se siga generando. Claro, para que no se vuelva a repetir o haber una recidiva de esa Exactamente. enfermedad. Exactamente. Porque de pronto, digamos,
0: esa enfermedad conforme otros impactos también. ¿No? Ahora, y una vez que la persona tomó conciencia de esto, de lo que le está pasando, eh, ¿Tiene que hacer una cosa más? ¿Cómo sigue su proceso para adelante? Bueno, el proceso sigue, digamos, como que son
1: secciones que se van dando en donde yo les voy dando ejercicios a las personas. ¿Para qué? Porque lógicamente nosotros tomamos conciencia, sabemos, pero luego vamos a nuestra casa y... Eh, el inconsciente es mecánico, digamos, de alguna manera vuelve otra vez con esa preocupación, vuelve otra vez, digamos, con eh, esa dolencia, porque me sigue doliendo, qué sé yo, el hígado que estamos hablando, me sigue doliendo. Entonces sigo, como en algún momento, en ese estado de estrés. Pero, cuando a través de ejercicios que yo les voy dando, a través del seguimiento, allí la persona comienza a generar el cambio. Se puede incluir flores, en flores de Bach, se pueden incluir Reiki también, la persona de pronto dice, yo estoy haciendo a la vez también Reiki, fantástico, hacer Reiki pues eso te va a ayudar a calmar se le dan otros elementos para que la persona pueda digamos hacer esa transición, ¿por qué? porque es una transición dentro del conflicto con el cual vino a pasar a un estado saludable hay toda una transición y dentro de esa transición hay movilización de emociones mm en donde yo tengo que aprender a reconocer. Lo hacemos juntos, por eso son sesiones que se van dando,
0: hasta que la persona se restablezca. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho, no sé si quieres agregar algo más. Eh, yo creo que todas las preguntas que tenía te las hice, y un poco para que también la audiencia pueda conocer más, de, más a fondo de qué se trata estas terapias complementarias. Eh, que son muy útiles y que aquel que no puede lograr salir de esa situación por sí mismo, bueno, tiene a su mano hoy en día, aparte de las sesiones psicológicas, como dijo Ángela, o del tratamiento médico, estas terapias que son muy, muy importantes y otorgan muchos beneficios a las personas.
1: Sí, en este momento eh, podemos decirle a las personas que tienen muchas posibilidades Digamos, como para poder accionar desde un lugar diferente de lo ya conocido. En lo cual, el poder recurrir y abrirse a algo distinto eh, es una buena posibilidad. Muchas veces las personas llegan y me dicen: Yo no creo en lo que vos haces. Hay una parte que, evidentemente, cree, por si no, no estaría allí, ¿no? Pero yo le digo: No tenéis que creer. En realidad, lo que tenéis que hacer es transitar la experiencia entonces esto es no no me crean lo que yo les digo porque esta es mi percepción esto es lo que yo vivo como experiencia bueno tengan la de ustedes o sea el hecho de probar hace que nosotros podamos tener nuestra propia experiencia y a partir de allí es donde vamos a decir bueno esto a mí me sirvió como decimos la biodescodificación o las constelaciones o memorias celulares para todos no todos son para digamos, este tipo de terapias, porque tiene que ver mucho
0: con cómo yo puedo abrirme o no. Claro, no, exactamente. ¿Mm? También se trata de eso, de cómo uno puede abrir y reconocer lo que le está pasando. Exacto. ¿no? Y a veces son tiempos, a veces hay que dar tiempos, eh, qué sé yo, tiempos
1: eh, de lo cual la persona quizás no tiene ganas de encontrarse con esas emociones, o tiempos donde uno eh, está listo para salir porque nosotros somos seres donde nuestra biología es adaptativa, se adapta a circunstancias. Y nosotros a veces nos adaptamos a estar mal, y creemos que eso es algo bueno. Y cuando nos damos cuenta ya que no podemos seguir de esa manera, ahí es donde recurrimos a esta terapia, bueno, a ver qué hago, porque ya me he recorrido todo. Por lo general, cuando llegan las consultas, pues ya se recorrieron, digamos, muchas otras y esta la usan como última alternativa. Pero bueno, pero está bien, está bien si vienen con una mente abierta de
0: poder decir, bueno, a ver, me doy la Posible posibilidad. Yo muchas personas, inclusive muchas personas que pasaron por el espacio alquitada, uh -huh. que están muy contentas y le doy muy buen resultado a estas terapias. Sí, pero sí, como sí. Decís, lo importante es que se puedan abrir y creer en que pueden encontrar una solución. Porque son sí. es creencia, todo, creencias, todo lo que uno
1: cree, y puede hacer. Tal cual, o sea, inclusive tengo profesionales, médicos, psicólogos, psicopedagogos que vienen también a trabajar conmigo. De hecho, hace, no, esto ya fue un poco hace un par de años, recuerdo que vino un pediatra acá en Espacio quitaron y me dice: Vengo porque ya dos pacientes eh, mías, o sea, de las mamás de sus eh, pacientitos, porque es pediatra, eh, me dice: Es como que han generado tantos cambios. Y en realidad ahora quien ayuda a ver de qué se trata y a atenderme.
0: <risa> Así que bueno. Sí, sí. O sea, ya los médicos de a poco van vale. reconociendo ¿no? las bondades sí. de, de, de estas terapias como complemento de su propio trabajo. Porque Así no es algo es. alternativo, sino tenemos que verlo como algo complementario. Complementario. O sea, no
1: excluye absolutamente nada. Y por lo tanto, eh, es de mucha ayuda. Muchísima. Yo se lo
0: digo también como experiencia personal. Muchísima. Eh, Angie, antes de, del final, ¿no? de finalizar este encuentro, uh -huh. eh, ¿me podrías decir cómo una persona puede darse cuenta que un conflicto o situación por la cual está pasando le puede estar afectando el cuerpo? Sí. Mira, vamos
1: a. voy a enseñar un ejercicio. Eh, les voy a proponer ahora a los que están, digamos, viendo el video, que hagan lo siguiente. Pónganse de pie. Al ponerse de pie... Van a hacer esto, porque nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo nuestro cuerpo responde inmediatamente, es como un testeo, cómo responde inmediatamente a lo que pueda, digamos, estar afectándonos o no. Entonces, nos vamos a poner de pie, vamos a estirar los brazos de esta manera, ¿eh? podemos hacerlo esto, y vamos a cerrar los ojos. Entonces, vamos a sostener todo el tiempo los brazos de esta forma. Y vamos ahora a pensar en una situación feliz, en una situación la cual nos ha provocado en algún momento de nuestra vida bienestar, felicidad. Vamos a traerla a la memoria. Cuando la traemos a la memoria, la vamos a vivenciar en nuestro cuerpo. ¿Qué significa? Vamos a percibir nuestros brazos, cómo se sienten. Cómo están nuestros brazos. Mientras tanto, pensamos en esa situación. Vamos a quedarnos un momento así. Bien. Ahora abren los ojos. Descansamos los brazos, soltamos y nuevamente vamos a volver a estirar los brazos. Vamos a cerrar los ojos otra vez y vamos a pensar en una situación que nos ha causado estrés. En alguna situación que para nosotros ha sido, digamos, emocionalmente conflictiva y vamos a traer a la memoria esa situación. Vamos a percibir nuestros brazos. ¿Cómo los sentimos? ¿Qué diferencia hay? Mientras tanto sostenemos ese recuerdo de esa situación conflictiva. Bien. Percibimos en nuestro cuerpo ¿Cómo inmediatamente responde a esa memoria? Ahora vamos a abrir los ojos y soltamos los brazos.
0: ¿Qué significa esto, este ejercicio, que es un simple ejercicio? ¿Qué diferencia sentiste vos? Sí, Julieta. Al principio, al pensar en una situación feliz, se tiene un brazo flojo que se le mantenía solo, Exacto. Pero cuando pensé en una situación que pude haber vivido más conflictiva, era que parecían plomos que se querían bajar, no, no podía sostenerlos casi. Así es, esto es lo que se percibe. Cuando yo vivo una situación,
1: digamos, de felicidad, de gratitud, eh, de expansión, digamos, mi cuerpo se siente liviano. Se siente liviano, se siente eh, flexible frente, digamos, a las circunstancias de la vida, expandido. Pero cuando vivo una situación emocional en la cual me genera un impacto, un estrés, mi cuerpo hace esto, cae, cae inmediatamente. Sí, es, es muy evidente. Y acá está la energía. Muy, muy diferente la situación. Así es. Acá es donde está esa energía, como el pensamiento, como energía inmediatamente acciona en nuestra memoria celular. Sí. Esto es revisarnos. Entonces, cada vez que estamos viviendo una situación, podemos hacernos esta pregunta. Podemos llevarla a nuestra mente y a ver cómo la siento esta situación. Estiramos los brazos y percibimos si hay algo que nuestro cuerpo, nuestra mente o nuestras emociones acepta o no acepta. ¿Cómo lo vive? ¿Como estrés o como
0: algo expansivo o liviano? Bueno, este es un ejercicio que podemos utilizar. Bueno, te agradecemos mucho, Ángela, todos lo, los conocimientos que tras, transmitiste, este, para que toda la gente, la audiencia, lo, lo pueda conocer más a fondo todas estas terapias, y bueno, eh, hacer su propio proceso, su propio camino. Hoy más que nunca les pido que hagan todos los comentarios eh, sobre este tema, y sobre todo, todas las preguntas que quieran hacerlo, todas las dudas que les hayan quedado, Serán muy bienvenidas para que nosotros les podamos contestar. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en, el próximo, en la próxima semana con nuestro próximo encuentro. Buenas tardes. Espero que hayas disfrutado de este episodio y te invito a enviarme tus comentarios a espacioalquitara.org barra podcast